0: Dari akabian ya pahit Mir, kenapa Mir? Ayamu Mira pun berhenti Ia membetulkan kacamatanya Lalu melihat ke arah semua semak 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 uh, Ayah? Kata Mirah Yang gimana? Ayahnya Mira sudah lama meninggal Ricky pun panik Dia lari dari arah bakal menghapinya di Mira. Mira, jangan lihat kesana. Hahaha. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sobat-sobat misteri hari ini Pertemu lagi sama gue Dias Eka Kusuma Yang bakal nemenin kalian Sambil dengerin cerita misteri hari ini Nah pada episode kali ini Gue bakal ngelanjutin cerita dari Perjalanan Ori, Mira, Ricky, dan LD Dalam menempuh ke Curug Putri Pada kisah Kualat Gunung Pulosari Yang ditulis oleh Mbah Hange Nah Bagi teman-teman Misteri hari ini yang belum nonton episode Atau cerita sebelumnya Sob, didengerin dulu Kenapa? karena supaya sobat-sobat misteri hari ini kagak ketinggalan ceritanya dan tahu alur dari ceritanya nah, bagi kalian juga yang ingin baca langsung naskah originalnya Wat Gunung jari bisa aja langsung ke page bah ngesot yang ada di kumparan.com nah linknya bakal buat taruh di deskripsi so kalian akan mengembangkan aja hmm, tidak perlu basa-basi lagi kita langsung aja ke ceritanya bagaimana kisah empat sekawan dalam pendakian tersebut pastinya kalian bakal penasaran mari kita dengarkan misteri hari ini selamat mendengarkan Mir, Mira, janganlahmu Mir, ini di gunung, bahaya. Trikipun menyadarkan Mira. Uh, tapi jelas-jelas tadi gue ngeliat ayah ada di sana. Ucap Mira sambil menunjuk ke arah semak-semak. Udah Mir, kita jalan lagi aja. Lu pasti cuma halusinasi lu. Kataku. kami pun kembali melanjutkan perjalanan di tengah pendakian Mira minta serat dulu sejenak nafasnya terengah-engah wajahnya pun sangat berkeringat aku duduk di atas batu besar sambil menikmati pemandangan yang menunjukkan ada batang-batang pohon besar dan suara-suara burung bersautan dengan monyet. memang, gunung Pulosari memang menjadi habitat nyaman bagi koloni monyet. di sepanjang perjalanan tadi pun, aku selalu melihat monyet berkelantungan di dahan pohon. selain istirahat, aku pun diam. nah, istirahat. Riki mengajak kami kembali melanjutkan perjalanan Ia pun juga membagikan tongkat kayu Yang baru saja ia buat sendiri Tongkat itu berguna untuk membantu dalam pendakian nanti hmm. Rik, kira-kira berapa jam lagi kita sampai ke Curug Putri? Tanya hmm, Udah deket kok Sebentar lagi juga sampai Jawab Ricky ayo lanjutin jalan kita pasti bisa LD memberi semangat. tak sampai setengah jam akhirnya kami tiba di Curug Putri air terjun itu tidak terlalu tinggi airnya pun tidak deras ini dibilang air terjun kecil biasa digunakan para pendaki untuk sekedar cuci muka atau mengisi botol air minum mereka Kedalam airnya hanya sebetis, jadi tidak akan bahayakan para pendaki Saat kami tiba di Curug Putri, suasana di sana sangat sepi Mungkin para pendaki lainnya sudah melanjutkan perjalanan menuju Kawah Hanya ada seorang anak lelaki kurus yang umurnya mungkin saja baru belasan tahun Dia membawa botol-botol kosong dan diisinya dengan air curup Ciputri. Itu pedagang air minum. Dia akan membawa botol yang sudah diisi air ke kawang untuk dijual ke para pendaki. Kata Riki sambil menunjuk ke arah anak itu. Kami semua pun mencicipi air curup Ciputri. Hmm, terasa sangat segar aku belum pernah meminum air sesegar itu Elly dan Mira ngelain air mereka saling guyur satu sama lain sedangkan Ricky sibuk mengambil gambar menggunakan kamera hp nya Mira hati-hati kulihat itu peset dan ke air kulihat celananya basah kuyung sayang jat ih kata Mira pada Elu. "Saya minta maaf." El malah ketawa. <risas> Mir. Mir. Aku terkejut token apa yang kulihat? Iari. Uh, lumen. Tanyaku ada darah mengalir di permukaan air. Astaga. gua nggak sadar kalau mens Tadi enggak kok Mira pun bangun Dan ia sangat panik e, Gimana nih Rick? Tanya Tanya Eldi Ricky menggaruk kepalanya sendiri Dia pun turun ke dalam air Lalu mengaduk-aduk Darah yang mengalir perlahan di permukaan air Agar Gumbalan darah itu hilang Sudah nggak apa-apa Yang penting banyak berdoa aja Kata Riki Ia lalu menyuruh kami melanjutkan berjalanan ke bawah Sesaat sebelum kami meninggalkan putri Terdengar suara raungan dari langit Hush. Entah suara apa itu Disambut angin yang berempus kencang Menerba perpohonan Kami otomatis semua menutup mata karena banyak daun kering dan debu yang berkembangan Dan saat kembali buka mata, Mira menghilang entah kemana. Kami otomatis panik, lalu turun kembali ke curug si Putri, memanggil-manggil Mira. Rick, Mira kemana, Rick? Aldi menarik. baju Riki gimana nih Rik Lanjutnya tanpa memberi kesempatan Riki untuk bicara ada apa ini seorang laki tua muncul dari jalan setapak dia mengenakan baju hitam dan celana hitam semata kaki dia juga mengenakan melangkot pak pacar saya hilang pak L.D. pun menghampiri laki itu siapa itu ricky tanya aku dia gunung ini jawabnya sambil menghampiri laki tua itu ricky lalu menyalaminya memangnya apa yang udah pacarmu lakukan di curug ini tanya ld pun langsung menjelaskan kejadian yang menimpa Mira dari Dia melanggar larangan yaitu mengotori air curut putri dengan darah menstruasinya. Pak Jaro pun menggeleng-geleng kepala. Ia berjalan mendekati Air Terjun di hadapan Air Terjun itu ia berdiri sambil menancungkan tak kedua tangannya ke langit. Entah apa yang sedang dilakukannya. Tidak lama kemudian Dia menghampiri kami kembali Teman kalian baik-baik saja Dia melakukan kesalahan fatal Ada ritual yang harus kalian lakukan Kalau mau dia kembali Apa itu pak? Tanya Eldi Kalau mau Mari ikut aku Dia melangkah ke jalanan tapak menuju kawah kami mengikutinya dari belakang apa dia bisa dipercaya Riki aku bisa di telinga Riki tenang saja dia orang baik dia juru kunci gunung ini Riki membutuhkan posisi kacamatanya matanya menepuk pundakku. dia mencoba menenangkan kepanikanku Aku tidak tahu kemana Pak Jaro akan bawa kami. Kata Riki, ini bukan lagi jalur menunjuk kawah. Pak Jaro harus melebas uang-uang hutan liar yang menghalangi jalan. Semakin masuk ke dalam hutan, semakin terasa menakutkannya. Di depan gubuk itu, ada dua gundukan tanah seperti kuburan, Namun, Aku tidak bisa memastikan Kalau gundukan itu memang kuburan manusia atau bukan Pintu gubuk sudah tak ada insalnya Pak Jaro menggeser pintu itu lalu mempersilahkan kami masuk LD dan Ricky masuk ke dalam gubuk Sementara aku Berdiri di depan pintu dengan perasaan ragu Bagaimana mungkin Aku bisa mempercayai orang yang baru saja aku kenal. Aku sangat curiga kepada laki tua itu. Kamu kenapa? Tanya Pak Jarom. Aku diam. Mataku memperhatikan gubuk yang sudah lapuk itu. Ke kanan, ke kiri, sekeliling aku perhatikan. Curiga sama saya. Pak Jarom mataku tajam. I, ayo masuk Eldi melongok kepala ia bercak dengan kesal kita mau apa di dalam pak tanyaku penasaran sekaligus curiga kepadanya ada ritual yang harus kalian lakukan sebagai bentuk permohonan maaf kepada penghuni curiga putri eh, jangan khawatir masuk aja ri Kali ini Ricky yang membuncukku, ragu-ragu aku melangkahkan kaki masuk ke dalam gubuk itu. Di dalam tidak ada apa-apa, gubuk -apa. hanya beralah sekantan tanah yang lembab. Pak Jaro meminta kami untuk melingkar, ia kemudian memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam. Dalam. lalu bergumam membacakan mantra yang entah apalah itu. Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Teman kalian itu kualat. Kalian juga akan kena imbasnya nanti. Malam ini kalian harus menginap dulu di sini. Saya akan melakukan ritual di Curu Putri agar kalian semua selamat. Bagaimana dengan pacar saya, pak? Tanya Eldi dengan wajah khawatir. Nanti setelah ritual, dia pasti kembali. Malam pun semakin larut. Pak Jaro, dari tadi sore meninggalkan kami di bubuk ini. Kami semua menggelar tikar dan menyalakan lampu centing LED. Eldi dan Riki tidur dengan pulang. sementara aku tidak sama sekali pikiranku melayap kemana-mana aku tidak habis pikir kenapa mereka berdua bisa tidur dengan nyenyak seperti itu padahal Mira masih belum jelas keberadaannya kalau sampai dia tidak ditemukan apa yang harus kukatakan pada omnya Mira Dia pasti sangat marah atau bahkan membawaku ke pengadilan. Setelah beberapa saat, aku mencium minyak wangi yang menguar memenuhi ruangan bubuk. Aku pun bangun sambil mengendus-enduskan hidung. Dari mana asal bau minyak ini? Kuikuti -ku sumber bau itu mengarah keluar bubuk. ku geserkan pintu bilik di luar seorang wanita berjaket biru ia mengenakan celana levis sedang duduk di atas gundukan tanah ia berpakaian layaknya seorang pendaki "Kamu siapa?" tanyaku ia menoleh kepadaku wanita itu lalu bangun dari duduknya "Pulanglah," katanya tatapan tajam wajahku pulang aku pun mengurutkan dahi dari dalam kubu tiba-tiba terdengar suara gaduh segera kau masuk kembali aku sangat terkejut saat menyadari kalau Eldi tidak ada di tempat tidurnya kubangunkan Riki masih dalam keadaan kantuk Iya, mengenakan kembali kacamata ya. Kenapa, Rik? LD kemana, Rik? Aku panik. Hah? Bukannya tadi di sini. Riki malah balik tanya. Sayup-sayup aku mendengar suara arak-arakan dari kejauhan. Rik, lu denger itu? Aku mengincar telinga. Ayo, Rik. Riki bangun, ia menggulung tikar ya Dan memasukkan ke dalam tas Aku pun juga segera berkemas Kami segera bergegas keluar Dari kejauhan Terlihat rombongan orang yang membawa obor Aku dan Ricky Langsung mengikuti mereka Kami meneroboh semak belukar Semakin dekat ke rombongan itu Semakin jelas kulihat ada LD di antara mereka Ia berbaris sambil memegang obor, entah akan menuju kemana mereka. Elly, teriakku sambil terus mendekati Saat berhasil mendekati rombongan itu, ku coba menarik lengan Elly, tapi dia malah mendorongku dan terus berjalan mengikuti rombongan. Aku tercebur ke semak-semak. Riki pun membantuku untuk bangun Aku hendak mengejar LD lagi Namun Riki malah menahan lenganku Kenapa Rik? Rik Dia sudah bukan LD Rik Lu ngomong apa sih? Itu teman kita Rik Dia mau dibawa setan Rik lebih baik kita pergi saja, Ri. Di sini berbahaya. Lu ini gimana sih? Becus enggak sih jadi pemandu. Aku pun kesal. Ku tepis gegamannya tangannya. Rombongan itu semakin jauh. Tanpa memperdulikan Riki, ku kejar rombongan itu. Mereka berhenti di tepi jurang. Kemudian duduk sila di sana. Hanya Elly yang berdiri. Ia melangkah perlahan, perlahan ke tepian jurang. Eldi jangan! Tak sempat aku meraih tubuhnya. Eldi menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam jurang tersebut. Napasku terengah-engah. Aku sorotkan senter ke dalam jurang. Untuk mencari tubuh Eldi. Tapi. Jurang itu terlalu dalam. Aku tidak dapat menemukan Eldi. Ri. Ayo pergi Rikin wanggaku dari jauh. Rombongan lelaki yang sedang duduk sila di sekeliling. Menataku dengan tatapan tajam. Seolah. Mereka sepertinya marah Kepadaku Segera aku meninggalkan tempat itu Kami berdua pun melanjutkan perjalanan Daerah ini sangat tidak aman bagi kami Kalau kami menunggu pacar Aku yakin Akan ada suatu hal buruk yang terjadi pada kami Kita kemana Rick Aku sangat takut Semua kacau malam itu. Kawah. Ngapain kesana? Aku berhenti melakak. Kita harus cari si Mira. Tadi gua lihat El diturun ke jurang. Kita cari dia juga. Kalau emang udah mati, setidaknya kita harus temukan jasadnya, Riri. Begini, Riri. Di kawah pasti banyak orang. Nanti kita minta bantuan mereka. Aku diam. Ada benarnya juga apa yang katakan Ring. Sudah dua jam kami berjalan. Entah kenapa aku merasa kalau kami semakin tersesat. Tidak ada jalan setapak yang menjadi jalur pendakian. Sial ya. Kami malah balik lagi ke tadi. Aku terduduk lemas di atas tanah. Ricky hanya menggelengkan kepala. Kami benar-benar dia bermainkan setan malam itu. Nah, nah sampai di sini aja episode kali ini. Seperti itulah cerita dari empat sekawan tersebut. dari Mira yang hilang sampai El dia menerjunkan dirinya ke jurang. Entah gangguan apa lagi yang akan mereka berdua terima. Dan bisa kita ketahui kalau penyebab mereka mendapatkan gangguan dan teror mistis dari penghuni Gunung Borosari itu diakibatkan Mereka melanggar larangannya, yang yaitu dengan mengotori curut ciputri putri dengan darah menstruasi. Nah, bagi sobat-sobat pendaki -sobat wanita atau sobat-sobat misteri hari ini yang suka mendaki khususnya wanita. harus selalu waspada bila sedang datang bulan ketika mendaki atau kalau bisa ditunda sajalah dulu niatan untuk mendaki dan menunggu bersih terlebih dahulu baru mendaki. Nah, karena darah menstruasi itu sangat disukai oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Oke, sobat misteri hari ini. Sekian episode kali ini, selalu pantengin terus kisah dari empat sekawan pendaki tersebut di misteri hari ini. Gua Dias, pamit undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.